0: La pandemia y la cuarentena sacaron lo peor y lo mejor de nosotros, ¿no? Por lo menos eso es lo que me pasó a mí. Es como si hubieran concentrado 10 años de cambios en tan solo 8 meses. Entonces, lo que quiero charlar un poco en este video es, ¿cuáles son las oportunidades que surgen? En vez de estar viendo todo el tiempo las noticias, el problema, contagios y todo, bueno, desde el punto de vista emprendedor, ¿qué oportunidades empiezan a surgir a partir de todos estos cambios tan acelerados que van a descolocar a un montón de empresas? Y por lo tanto, nos van a dar esa oportunidad como emprendedores de aprovechar esos cambios de tendencia y tomar acción. Bienvenidos a Estilo Rentable, un lugar en donde ayudamos a emprendedores y dueños de empresas a ser más rentables y a mejorar su estilo de vida. Y aquí, entonces, yo te quiero dar mi punto de vista y mi opinión sobre esto. Quiero tratar de salirme de lo que dicen todos, de las cosas que hay que hacer, del home office y de todas esas cosas y centrarnos más en las oportunidades accionables que podemos tener como emprendedores y capitalizar mejor nuestro futuro. Básicamente, para mí, esta pandemia y la cuarentena es una aceleración de cambios que ya se venían dando y se iban a dar de todas formas. En verdad, nada cambió, solamente que se aceleró nosotros en general solemos tener la creencia de que podemos no cambiar. Porque, claro, el mundo a veces en ciertas situaciones no cambia tan rápido, pero en realidad todo el tiempo va cambiando. Lo que nosotros tenemos que elegir es si nosotros vamos a ser los protagonistas de ese cambio o nos vamos a dejar cambiar por el mundo. Yo creo que en este momento nos dimos cuenta que el mundo nos cambia sí o sí. Obviamente en este momento muchísimo más acelerado que en otras veces. Pero, por ejemplo, había que esperar a que pase todo esto para entender que no hace falta necesariamente ir a la oficina todos los días y que está bueno vivir más en las afueras de capitales, más con con aire libre. Digamos, todas esas cosas son cosas que ya se estaban dando, solo que nosotros no las supimos ver a tiempo o muchos de nosotros no las supimos ver a tiempo. Entonces, yo lo que observo en general en la mayoría de las personas, incluso en los mejores emprendedores, y me incluyo en varias de esas cosas también, es que nos dejamos llevar y pensamos que hay variables que se van a mantener fijas. Entonces, para mí siempre es mejor entender que el mundo va a cambiar y es mucho más fácil si nosotros cambiamos antes de que el mundo nos obligue a cambiar a los golpes. También lo que tienes que elegir es dónde te paras, si en la posición de víctima o de protagonista. Este concepto básicamente es, por ejemplo, imagínate que afuera llueve y yo salgo y digo me mojé porque está lloviendo. Pero, sin embargo, también puedo decir me mojé porque no llevé paraguas. Entonces, Me mojé porque no llevé paraguas es una actitud protagonista donde yo puedo elegir para la próxima llevar paraguas. En cambio, si me mojé porque llueve, yo cada vez que llueve me voy a terminar mojando. Entonces, en esto es lo mismo. ¿De qué lado me voy a parar? De las cosas que no puedo hacer nada, de las cosas que hacen los gobiernos, de las crisis, de la economía, de un montón de cosas, o del lugar desde donde yo puedo accionar a pesar de todos los factores externos que yo no puedo controlar. Yo a esta altura no sé si esto parece demasiado obvio, pero lo que observo es que la gran mayoría de la gente vive como víctimas. Todo el mundo, es natural estar victimizándonos y diciendo, bueno, pasó esto, por lo tanto, bueno, yo no tengo la culpa. Pero la verdad que volverse protagonista es una elección. Es decir, incluso cuando yo tengo pensamiento de víctima, porque los tengo absolutamente todo el tiempo, yo me obligo a pensar así, acallo esa actitud de víctima Y digo, a ver, bueno, OK, ¿qué puedo hacer al respecto? No me parece nada obvio, por más que esto se hable muchísimo, que todos hagamos ese ejercicio real de tratar de ponernos del lado en que sí podemos accionar. Bueno, a mí siempre me encanta hablar de la parte filosófica y me podría pasar horas hablando. Pero, bueno, vamos un poquito a los temas más concretos y puntuales y te voy a comentar algunas oportunidades que estoy viendo. La primera es conseguir clientes en otros países. Esto nunca fue más fácil que antes y te lo voy a contar con un ejemplo personal. Eh, yo tengo una agencia de marketing y decidimos hace tres años abrir operaciones en Chile. Y la verdad que abrir operaciones en Chile era, bueno, viajemos, tengamos reuniones presenciales. Los chilenos siempre nos preguntaban, a ver, ¿y ustedes tienen oficina acá? le decíamos, no, pero viajamos todo el tiempo. Y antes se esperaba que uno tenga presencia local. Hoy ya no. Hoy la videollamada es el canal de comunicación por definición. Por lo tanto, ya los clientes a nosotros no nos preguntan dónde estamos y si viajamos a Chile. Ya es obvio que todo se va a manejar por videollamada. Entonces, nunca nos resultó tan fácil vender en otros países sin incurrir en costos de viajes y una estrategia especial por país. Sino que puedes desde tu país donde estás viviendo vender al resto del mundo y todo esto de la cuarentena ya inmunizó a la gente, los que no querían hacer videollamada y los que no querían contratar virtual y los que no querían usar teletrabajo lo tuvieron que hacer sí o sí. Nunca en la historia de la humanidad hubo una oportunidad tan grande de conseguir clientes en otros países que nos paguen en dólares y depende del mercado en donde estés, pero por ejemplo en Argentina que el dólar está tan caro Consiguiendo clientes por mil dólares por mes, uno puede vivir como un rey acá en Argentina. Nunca fue tan fácil vivir como un millonario acá en Argentina. Simplemente lo que tienes que entender es que no tienes que trabajar para tu país de origen, sino que tienes que salir a buscar clientes afuera. Esto pasa en cualquier otra situación. Por ejemplo, si uno quiere expandir su empresa, su emprendimiento y quiere empezar a moverse por otros mercados que antes nunca se animó porque sentía que los clientes lo iban a rechazar, hoy es el momento y la oportunidad de empezar a hacerlo. La barrera de entrada nunca fue tan baja. Y así como una barrera de entrada es baja y está buena aprovechar la oportunidad ahora, en el futuro, todos van a hacer esto. Entonces, más vale que te metas a tiempo. Esto de vender afuera aplica especialmente a la industria de venta de servicios profesionales. Porque no es lo mismo si uno vende un producto físico y tiene que exportarlo y tiene que pasar por todas las barreras de exportación, de importación y todo eso. Eso es mucho más complejo. Pero si uno vende servicios, incluso si ya tiene montada una empresa de venta de servicios, es la mejor oportunidad que puede tener. Y si no la tiene y quiere tener un ingreso como freelance o trabajar en dólares, empezar a irse para ese lado, yo creo que es lo que se viene en los próximos cinco años y hay una gran oportunidad que está bueno aprovechar. Lo segundo, que tal vez va a sonar un poco cliché, pero te lo quiero explicar mejor, es generar contenido de calidad. Sí, hace mucho se habla que el contenido es el rey, que hay que generar marca personal y contenido. Pero cambió un poco a cómo se hacía antes. Por ejemplo, antes era, bueno, tratar de generar mucho contenido masivo, no importa tanto específicamente la calidad para posicionarnos en Google. Pero eso ya no funciona más. Internet está con un exceso tremendo de información. Lo que hay que hacer es al contrario generar menos cantidad de contenido, pero de la mayor calidad posible. Y ahí hay una oportunidad porque realmente muy poca gente lo está haciendo bien. Hay mucha gente intentando generar contenido, pero realmente no se focaliza en un contenido que sea de extremo valor. Entonces, hay una gran oportunidad de posicionarte como experto de manera súper, súper económica. Entonces, el contenido es el rey. Es una frase que se viene hablando hace mucho tiempo Hoy creo que aplica más que nunca. Pero hoy también le agregaría el contenido de calidad. Es el rey. ¿Eres tímido y no te animas a generar contenido? A ver, hay un par de cosas que se pueden hacer. Primero, yo te digo que yo era súper, súper tímido. Hasta los 20 años no me animaba a hablar en público. Eh, Hablaba súper bajito. Hice clases de teatro. Eh, Practicar hablar en público aunque no me gustaba, bueno, ahora no, no me molesta para nada. Yo soy súper tímido, en el fondo soy súper tímido. Tal vez no se nota cuando alguien me escucha, pero soy súper, súper tímido. Se aprende, todas esas cosas se aprenden. Pero por otro lado, si te choca mucho todavía grabar videos o, o audios o lo que sea, también hay otras formas de generar contenido. El blog, lo escrito, todavía sigue teniendo mucha relevancia. Siempre se habla que el video es mejor y es cierto, yo creo que la tendencia va. Más para lo audiovisual. Pero, sin embargo, si no te gusta eso, también hay mucha oportunidad en escribir. Escribe cosas de calidad y hay un público que es bastante amplio todavía, que la verdad que te va a leer. Y si te animas a hablar, pero no te animas a enfrentarte a una cámara, Puedes iniciar un podcast, por ejemplo. Yo los primeros capítulos de este podcast los hice sin cámara porque todavía no me animaba a hablar así en cámara. Así que, bueno, es una súper oportunidad. Todavía es muy barato. Todavía y no hay gente que sea demasiado buena y con muy poco capital o prácticamente nada, obviamente con tiempo, un montón. Eh, puedes generar contenido de calidad y posicionarte como experto. Mi recomendación es que te posiciones como experto en un nicho específico. No hables de todo, absolutamente todo, porque ahí, es muy difícil posicionarse. La tercera recomendación es que los programadores son los nuevos emprendedores. Esto puede resultar bastante chocante, pero la verdad que, ¿qué busca uno como, como emprendedor? Busca varias cosas. Y ser programador hoy cumple con varias de esas condiciones. No todas, pero bastantes. Y algunas que hasta son mucho más ventajosas. Por ejemplo... Los programadores, un programador que tiene dos, tres años de experiencia, ya puede aspirar a sueldos de arriba de tres mil dólares, entre tres mil y diez mil dólares, si es bueno y si habla inglés. Eso es súper importante. Entonces, en cuestión monetaria, yo creo que ganan más que la gran mayoría de los emprendedores. Y lo bueno es que encima pueden trabajar a distancia. Ya no tienes que ir a vivirte a Silicon Valley donde tiene que gastar cinco mil dólares por mes para vivir. No, puedes vivir desde Colombia, desde Uruguay, desde Argentina, desde cualquier lado, gastando muy poco y ganando un montón. Es una gran oportunidad de ahorro. Por otro lado, ¿qué buscamos los emprendedores? Buscamos libertad. No hay nadie que tenga más libertad que un programador hoy. Los, los emprendedores en general buscamos libertad, pero después nos encontramos que tenemos un montón de tareas operativas y un montón de compromisos. Hoy el programador tiene un nivel de libertad tremendo porque como hay tanta demanda de programadores y tan poca oferta, las empresas ofrecen las mejores condiciones. Incluso no es que hay que ponerse a trabajar en una empresa. Uno puede trabajar como freelance. Entonces, puede tomarse vacaciones, puede vivir donde uno quiere, puede manejar su horario, puede un montón de cosas que son básicamente muchas de las que un emprendedor quiere. Entonces, no es nada descabellado cambiar el foco de emprendedor a programador. A ver, siempre y cuando obviamente te guste la programación, pero es muy buena idea hoy meterse a estudiar programación, incluso si sigues siendo emprendedor. Y ni hablar para la gente que no aspira a ser emprendedor, que quiere tener un trabajo fijo. Es la oportunidad va a tener las libertades que ningún otro trabajo puede llegar a ofrecer. Entonces, los programadores son como los nuevos emprendedores. Tienen todos los beneficios que los emprendedores queremos. Es verdad que no tienen la libertad y la autonomía de tener un proyecto propio, de sentirlo de uno. Esa es la única desventaja que hay hoy respecto a ser emprendedor. Y, por último, te digo una recomendación del tipo negativa, de las cosas que tienes que tener cuidado. Y es respecto a los gobiernos en general de prácticamente todos los países. No sé si sabías que más del 95% de los países, previo a la pandemia, tenían déficit fiscal. Déficit fiscal significa que gastan más de lo que ganan. Imagínate tú si ganas 500 dólares y gastas 600 dólares, ¿qué es lo que te pasaría en un futuro? Bueno, la gran mayoría de los gobiernos del mundo están gastando más. No solo eso, sino que, cuando vino la pandemia y encima el PBI o PIB o como se digan los diferentes países, bajó mucho la producción de los países, bajó mucho, pero el gasto no bajó. Entonces los países tienen que saber de dónde sacar dinero para poder bancar todo ese nivel de gasto. Y básicamente tienen dos fuentes. Una es la emisión monetaria, es decir, imprimir dinero, que eso después genera inflación y bien en Argentina, lo sabemos. Y la otra es mediante la suba de impuestos. Se espera en el mundo en los próximos 10 años que haya una suba de impuestos bastante, bastante considerable. Y sabemos que siempre el speech es vamos a a cobrarle más a las grandes empresas, pero los pequeños no se preocupen. Y la verdad que eso nunca pasa. En general, siempre afecta al pequeño o mediano emprendedor. Por lo tanto, lo que hay que hacer es estar al tanto de eso. Entonces, mi recomendación es tener una planificación fiscal mucho más organizada que en momentos anteriores que tal vez era más sencilla porque los gobiernos todavía no se estaban focalizando en cómo maximizar su recaudación. Entonces, simplemente dedicarle un poco más de tiempo a la planificación fiscal, qué tipo de sociedad tengo que tener, si tengo que ser sociedad, no sociedad, autónomo, dónde montarla, en qué país y todo, es mucho, mucho más importante que nunca. Porque si no, los impuestos te van a terminar consumiendo la gran parte de tu rentabilidad. Ya lo están haciendo, pero lo van a hacer mucho más. En mi opinión personal, los impuestos son inmorales. Por algo se llaman impuestos y no se llaman voluntarios. Sin embargo, entiendo que muchos tenemos ganas de ayudar y aportar a la comunidad, de ayudar a los que menos tienen o a los que más lo necesitan, de distintas maneras. Entonces, yo te recomiendo que, por un lado, hagas esa planificación fiscal para minimizar la carga impositiva que tengas. Y, por otro lado, utilizas parte de ese dinero en ayudar realmente a la gente que tú quieres ayudar. Por ejemplo, yo lo hago mucho con emprendedores. Hago asesoramientos gratis a emprendedores y los ayudo de esa manera. Cada uno lo puede hacer de la manera que uno quiere. Pero eso no quiere decir que uno no tenga que tener una planificación fiscal. hasta responsable de tus decisiones. El gobierno no te va a dar la solución por ti de cubrir todas las necesidades del mundo. Minimiza la carga impositiva de tu empresa o de tu emprendimiento Y si quieres, puedes maximizar la ayuda que das de manera individual a las personas que tú eliges ayudar. Bueno, aquí te di entonces cuatro consejos: tres positivos y uno negativo. Y bueno, yo lo que te recomiendo finalmente es: deja de ver la tele, deja de ver las noticias. Yo ni siquiera tengo cable. O sea, no quiero ni ver las noticias. ¿Para qué? Para saber la foto de lo que pasó, pero no poder tener influencia en en las acciones que yo pueda hacer. Empieza a escuchar más podcasts, escucha a otros emprendedores, conéctate más a LinkedIn. Habla con otros emprendedores, habla con gente positiva. No te centres en la parte negativa solamente. No digo que no es importante conocer lo que pasa, pero dediquémosle un poquito más de tiempo a influir y actuar sobre lo que podemos accionar. Bueno, espero que te haya gustado mi interpretación y mi opinión sobre las oportunidades que puede traer la pandemia. Y bueno, como siempre, me puedes seguir en el canal de YouTube o donde sea que estés escuchando esto. Y si quieres ayuda con alguna de estas cosas, con la planificación de impuestos o con lo que sea, contáctame y lo hago con gusto. Es parte de lo que a mí me gusta hacer para colaborar con el mundo. Hasta luego.